0: 町田哲の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です
0: 爆地で開催された G7 広島サミットが3日間にわたる日程を終えて21日の日曜日閉幕しました、えー、このサミットにはロシアによる侵略戦争にさらされて今まさに戦時下にあるウクライナのゼレンスキー大統領が本人の強い希望でサプライズ出席し近年のサミットにない大きな注目を集めるものになりました
1: 、はい、会議では G7 として異例の核兵器の廃絶を謳った広島ビジョンを採択ロシアに対して核兵器の投入を示唆する威嚇や核兵器そのものの使用を決して許さないというメッセージを打ち出しましたこのほか G7 メンバーではないグローバルサウスの国々例えばインドやブラジルなどを招待したセッションも設けられましたそして g 7としては初めてこれらの国々との共同声明を取りまとめ食料安全保障の問題で協力していくことで一致したとしています
0: まあいろいろあったんですが僕はもうちょっと別の視点を高く評価したいと思ってるんですねあのそれはまあ保護主義からの脱却と自由でで公正なな貿易体制の維持強化をはっきりと打ち出した点なんです、はいまあ、アメリカが依然としてトランプ前大統領の時代に傾倒したアメリカ第一主義という名の保護主義の泥沼から抜け出せないなど保護主義が世界にはびこる中今回のサミットの首脳宣言では WTO 世界貿易機関の改革を含め自由で公正な貿易体制の維持強化に取り組んでいく必要性に一致したと明記してあるんです。僕はここの点を今回の首脳宣言の中で一番高く評価しています、はいまあ、50年近く前の1975年石油危機という争いを避け世界の経済を安定的に成長させようとしたリーダーたちの決意が G7 サミットを誕生させましたその目的からも自由貿易は外せないいアジェンだだったんだと思いますそして世界的な経済的繁栄を平和につなげてほしいなと考えていますえ、さて、えー、今週はそのサミットの終了を待ち構えていたかのように大きなニュースが溢れていますとても全部は紹介しきれませんが僕が特に重要だと思うものを厳選してお伝えしますぜひ最後まで聞いてこの瞬間の世界の動きに思いを馳せてみてください
1: 町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り今週のニュースカウントダウン
0: 、えー、番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです、えー、5位のニュースから始めましょう
1: 円安が再び加速半年ぶりにタイドルで140円台に下落これは日本時間の今朝早くのニューヨーク市場での動きで背景には水曜日に公表された今月初めのアメリカの FOMC= 連邦公開市場委員会の議事録の中で何人かの参加者がアメリカの政策金利は引き続き追加引き締めが必要になる可能性が高いと指摘したことがあります
0: 。先を急ぎましょう株主
1: 提案に対対する否決や反対意見表明が続々と昨日セブンアイ・ホールディングスは株主総会で、アメリカの投資ファンド、バリューアクト・キャピタルが提案した伊坂社長ら4人の退任を迫る取締役選任案を否決、また、j パワー電源開発、東洋建設、日本製菓も来月に開かれる株主総会へ向けて、物言う株主から提出されている株主提案に対して、それぞれ反対するという意見を表明しました。いわゆる物言う株主が株式を大量に保有して会社に対して行う株主提案もちろん株主の権利ではありますが最近は正直無駄な騒ぎを引き起こしているだけに見えることも多いですよね
0: 、まあ、そういうのもあるんですよね。まあ、だけど答えとしてはセンサ判別と言ってくべきですかね、はい、あの本当にあの経営をより良いものにして、まあ、改善して収益力を上げてそれを増配などにつなげてほしいっていう、うん、あのまともな趣旨のものもあれば、えー、収益力の改善なんかはそっちのけで増配や株主還元を優先しろっていうものまでいいろろあります,そうで
1: すよ、ね、で例えばセブンアイのケースでは町田さんどうご覧になります
0: かあのここはね井阪社長の適性について実際にさまざまな見方があるようなんですが、まあ、バリューアクトが出したイトーヨーカ堂やそごう・ブンをさっさと売却して稼ぎ頭らのセブンイレブンの経営に集中しない伊坂流の経営はダメなんで、えー、伊坂氏らはやめて自分たちの推薦する取締役人と交代しろという趣旨の、えー、株主提案がちょっと乱暴すぎた面も否めないいと思います、うんうんはい、あの確かにイト、えーヨーカドーやそごう・西武は巨額の赤字を出してますが一方でそのコンビニのセブンイレブンがライバルのローソンやファミリーマートより1店舗当たりの売上高で圧倒的に強いのはイトーヨーカドーの食品部門とのシナジー効果の賜物だって言われてますからね。うんとはいえまあ 7i はイトーヨーカドーや総合西部の巨額赤字をどうするのかそこのてこ入れが遅かったのは事実だしこのまま放置していいことにはなりません伊坂社長らはもっと真摯に経営することを求められます、まあ、そういう意味では株主提案は、えー、リトマス試験紙みたいなもんだというふうに考えれば無駄ばかりではないっていうふうにも言えるんじゃないですかねでは次に進みましょう3位のニュースはこれです
1: アメリカモンタナ州で成立した動画共有アプリ TikTok の事業活動禁止法反対する住民らは禁止措置差し止めを求め提訴法律では利用者への罰則はありませんが運営会社などには1件の違反につき1日当たり1万ドルおよそ140万円の罰金を科すとしています反対する住民らはアプリの制限は利用者らの表現手段を奪い、言論の自由を保障する合衆国憲法修正第1条に反すすると主張しています同じような法律が成立するのはアメリカでは初めてで、裁判所が差し止めを認めない場合、来年1月から施行となる見通しです。
0: まあ、根本的な問題は中国の国家情報法のように通信事業者やネット関連の会社から個人の情報、まあ、政治信条や時々の位置情報なんかを集めたり逆に権力側に好都合な動画を拡散したりということができるという状態にできると言われる状態にあるとされていることですよね、うんうん。アメリカでは連邦議会もこうした観点から TikTok を問題視しています。一方日本では政府機関の業務用端末にこうしたアプリをダウンロードすることを禁じているだけです。まあ、やっぱり国内的には国民にそうしたアプリのリスクの存在をもっと周知する一方で貿易協定などを通じて国際的な許容できるルール作りを促していくそんな必要性の高い大きな問題になってるんじゃないでしょうか。それれでではは第2位のニュースはこれです
1: 。日曜日。曜中国がアメリカのマイクロンテクノロジー社製半導体を重要な情報インフラ用に調達することを禁止中国当局はマイクロン社の製品が国家の安全に大きなリスクを与えると発言していますがアメリカなどが日本やヨーロッパ諸国と進める対中国規制強化への対抗とみられますこちらさんこれってアメリカの半導体や通信の分野での囲い込みと排除についに中国も同様の手段に訴えて出た格好ですよねどこまでエスカレートするんでしょうか、う
0: ん、やっぱりそこが気になるところですよね、はいあのただ半導体の先端分野などでは中国は部が悪くて、ええまあ、少なくとも23年の間はそれほど大したことはできないんじゃないかと僕は思います
1: 。そうなんですか
0: というのは今回狙い撃ちにされたマイクロンの主力製品を見ると d ラムとか NAND とかいった、まあ、半導体メモリーでマイクロンは世界シェアで2割を握っていると言いますが1位はサムソン電子2位は SK ハイニクスの韓国メーカーだし、えーえー、中国の YMTC 超高メモリーもいる業界なんですね。はい、つまりそのまだ韓国からも買えるし最悪国産品でも賄えるっていう意味が存在するわけですよ。うん、で一方で半導体分野で産業と言われる台湾の TSMC や韓国のサムスン電子アメリカのインテルの3社や日本のラピダスが、えー、これから量産化を目指してる2ナノから7ナのレベルのまあ、例えば AI 人工知能なんかに使う先端製品ってなるとこれは中国が内政化というのは、まあ、数年以上かかると見られますんでん、えー、それれほどすすぐにに先端分野でで同様の対抗措置が取れるとは考えにくいです、はい、むしろ、まあ、中国が圧倒的な埋蔵量を誇るレアチーズなどのあレ,レアアースなどの分野で、えー、対抗策に出てくる方がアメリカや日本にとって大きな、えー、痛手になるんじゃないでしょうか悪夢ですよその場合はね。はいそれじゃあ、いよいよ今週第1位のニュースです
1: 少子化対策の財源として1兆円を医療費などに上乗せへこれは対策事業費の3分の1に相当し国民1人当たりの負担は1か月数百円となります安定財源が確保できるまでの財源として来年度につなぎ国債を発行する案も浮上しています
0: 。岸田総理 G7 広島サミットで外交手腕を発揮したと思った途端、うん、またやらかしましたね
1: やらかしたってどういうことですか
0: いや岸田さん少子化対策では増税しないってお見えきってましたよね、うんうん、確かにそうでしただけど医療保険など社会保険料に上乗せして取るっていうことは、ええ、結局税金と同じで逃げ道のない形で個人や企業に新たな負担を求めるっていうことになりますでしょ、うん、はい思い出してほしいのは防衛費でも同じようなことがあって、ええ、あっちの財源では東日本大震災の個人の復興特別増税を流用するのと、えー、流用するという形にしちゃってあ,、はい、あれもまあはっきり言って早かしの類の類実質だったったてことじゃないですか、ええ、この総理が財源の話で言うことはまるっきり信用できないっていうことに他ならないんじゃないですかね。ちなみに火曜に厚生労働省が発表した毎月勤労統計調査によると2022年度の実質賃金は前の年度に比べマイナス 1.8% まあ上がったのは21年度だけで減少傾向にすぐ逆戻りしたところなんですよ。うん、まあまやかしじゃ我々の生活は絶対楽にはならないですよね。おっ
1: しゃる通りですね
0: 、えー、まあ僕は必要なことだって思うならむしろもっと率直に国民負担をお願いしたいと国民に語りかける、うん、正直で率直な政治家にこそ日本の総理になってほしい岸田さんあなたのやり方残念すぎますよ
1: 以上町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでしたこの後はニュース深掘り今日はこのところの株高について深掘ります今日の
0: 深掘り。はい、えー、さて今日の深掘りテーマは
1: 、三十三年ぶりの株高。市場では何が起きているのか。株都庁の夏ンベテラン記者に聞く
0: 、えー。東京株式市場では先週日経平均株価が三十三年ぶりに三万円台の高値水準を回復し、株都庁は大いに湧いていると言います。そこで今日は株都庁一筋30年のラツワン記者日本経済新聞社の金融市場ユニット市場グループ長の川崎武さんをゲストにお招きしマーケットで一体何が起きているのか深掘ってもらおうと思います
1: 川崎さんよろしくお願いします
0: よろししくお願いします
1: 松田さんは川崎さんをよくご存知なんですよね
0: 、えー、実は僕町田も株都庁担当を新人から10年ほどやったことがあるんですけど、うんえーその離れる時に、えー、ちょうど入れ替わりというか、えー、その僕が郵政省とか NTT とか通信の担当に移動した後、と兜町でラツン記者のの名を欲ししいままにしたのが川崎さんなんなですね。えー、で当時その NTT ドコモの入浴上場っていうのが大変大きなニュースだったんですけどもその川崎さんのスクープの取材を僕らも応援させてもらったことを鮮明に覚えています。えーなかなかね普通の記者が持てない深い洞察をする記者だなっていうのが当時の印象です。まあ今日もあってお話を聞けんの楽しみにしてま
2: した。はいえっと私はですねあの町田さんのまあ後輩で、はい、まあ町田さんの背中を見てそうだったんですけれども、はい、まあちょっとラツワンっていうのはちょっと違うかなと思います。はい、<笑>す単にあの株と長担当が長いっていうでまあ彼これ入社から二十六年。まあ証券市場だけを取材してきたっていうのがまあ私の特徴でして、まあそういう経験から今の株高どう見てるのかっていうのを今日ご説明できればと思います。あとね余人を持ってて買いがたいってことですからね。はい
1: 。<笑>今日はありがとうございます。ではよろしくお願いいたします
0: 。はい。えー、それでは、えー、早速伺っていきます。まずは今マーケットで起きていることを、えー、念のためリスナーにわかりやすく、えー、説明していただけますか。
2: はいえー、とまずあの先週末金曜日ですけれども、えー、日経平均株価が、えー、33年ぶりのバブル後高値ってやつですね、うんはいえーまあ、まだ最高値は超えてないんですけれども、うんまあ、バブルが崩壊した後の一番高いところに来たとで33年ぶりですと、うんはい、で非常に今回の株高はあのー、なんて言うんでしょう非常に勢いがある。うんうん、株高になってまして、まあ、私の感覚でいきますと、まあ、10年に1回こう見れるかどうかというような相場が始まってるなっていう印象です。うん、なるほどで、まあ、今回誰が買ってるのかっていうことなんですがこれは非常にあの分かりやすくて、うん、海外の投資家が日本株を積極的に買ってるっていう構図が鮮明です。うん、なるほどで、えっと、非常にあの外国人がですねあの累計で今足元5兆円ぐらいあの4月から株を買ってきたんですけれども、うん、一方であの日本人はそこまでもないんですね、うん、で日本人は逆に株を売るとだから海外の人たちが日本株に積極的でまあ日本人が今回売ってるという構図の中でのこう、えー、なんでこういう海,海外投資家が買ってるのかという説明を今日できればと思います。うんうんうん
0: ぜひ聞かせてくださいじゃあ早速ですけどなぜそういう二極文化になってるんですかね
2: えっとですねまずあの起点となったのが4月に、うん、あのオーレン・バベットさん、はいはい、あの世界で一番あの尊敬されている投資家ですけれどもオーレン・バベットさんが4月に日本に来まして、うん、日本株を買います、えー、意欲があるということをおっしゃいました。で、うんうんえーまあ、これがきっかけのあって海外投資家が買ってきたわけですけれども、えー、と理由は大きく分けて2つあると思います、うん、1つ目がえっ、ー、とまあ適質と言いますけれども、うん、いわゆる日本株のライバルとなる国が勝手にこけたってことですねでライバルはどこかというとまず1つがアメリカ、うん、で、えー、2つ目が中国です、うん、でアメリカからご説明しますとアメリカも足元非常にあの経済の先行きが不透明になってきてます。で直近ではあの三月以降ですね、アメリカの地方銀行がどんどん倒産して、はい、まあ預金が流出してという状況で、うん、まあいわゆる金融システム不安っていうのが高まってきてるという状況です。うん、で二つ目がですね、あの非常に今高高インフレですから、F.R.B. がどんどん利上げを進めていて、うん、この利上げの結果景気が本当にあの後退してしまういわゆるリセッションっていうのが今年起きるかもしれないという状況になってます、うんうんまあ、そういう状況ですとやっぱり株はなかなか買えないっていうふうになりますので、うん、そのアメリカ株を買ってた人たちがどこにお金を移すのかと売った後ですね、はい、でこれまではあのアジアの中では一番中国が有望だと思われてたんですけれども、うん、中国自身もちょっと景気の回復が思わしくないと。ということで今、消去法で摘出、ライバルが失速してアメリカも中国もだめなので、うん、どこを買うかじゃあ日本という形になっているっていうのが今の唐突なこう株高、日本株高の理由ですねな
1: るほどでも,もう一つの理由というのは
2: もうう一つっていうのがです、ね、これはあの実はあの単にラッキーだったわけだけ,だけじゃなくて、ええ、日本株自身も買われる実力がついてきたと私は思っています。なるほどでその実力の部分を、まあ、3つあると思ってるんですけれども、うん、まず一つが、あのー、物価が上が上ってきたということですね、うんうん、でいわゆる海外ではもう高インフレで、まあ、物価がもう非常に、あのー、なんて言うんでしょうね生活を国民の生活を苦しめ景気を失速させてるという状況なんですけども、うんえー、日本だけはこのインフレっていうのが世界の中で唯一追い風になり得ると
1: 。へえ。え、インフレが決算追い風になり得るんですか
0: 。その理由というのは、
2: これはあのつまりこれまで三十年間株が上がれなかった理由のまあ最大の理由はデフレだったんですね。ものの価格が上がらないということはえっ、ー、とまあ現金の価値が高まるということです。そういう中ではあの株っていうのはどんどん物がこう上がっていかない限り上がらない。ものののっていうのが基本的な性質ですのですインフレが起きるっていうのは日本だけはデフレが終わるとつまり株価にとってもプラスになりえるという国なんですね。で、まあ、海外勢今一番見てるのがですねあの賃上げがどうなるかですね、はい、今どんどん物価が上がって国民の生活は苦しくなっていますけれどもまあ企業はインフレによってでまあ、利益も増えていくわけですからそれをちゃんとこう従業員に還元をして賃上げという形でですねという形で消費が戻れば好循環が生まれると。うん、で日本はこれまで30年間デフレだったんだけれどもインフレになり始めたぞということに今着目して海外勢が日本株を買い始めたと。で2つ目が円安です。で思い出していただけると昨年は一時150円台までこう円安がいく中で株価は下がりましたただ今回は円安と株価があの円安と株高が同時に進んでるんですねで本来円安っていうのは輸出企業特に自動車とか電気こういった企業にとっては収益のプラスになりますので通常はえっと円安は株価にプラスなんです、うんただし昨年はあまりにも急激に円安が進んでさらにエネルギー価格も高騰しまして、まあ、企業のコストがすごく上がってしまったんですねただ今足元だと、えー、エネルギー価格も下がってきてますので本来のこう円安の株価押し上げ効果っていうのが出始めている、まあ、そういう形で円安っていうのが外国,外国勢が日本株を買う理由の2つ目になってますなるほど面白いですね
1: さあお知らせの後も、えーまあ、株高、果たしてこのまま続くのか、気にになるところです川崎さんにお話伺います今日,の深掘り今日のニュース、深掘りは、株高について、日本経済新聞社の金融市場ユニット市場グループ長、川崎武さんにお話を伺っています。先ほどの続きで、まあ、3つある日本株再評価の理由ということで3つ目をお願いいたします
2: 、はいえー、3つ目があのガバナンス改革ですね。はい、でガバナンス改革というのはあの皆さんも言葉実際にはお,お聞きされたことがあると思うんですけれども、えー、安倍政権が8年前にガバナンス改革というのを始めましたただこの8年間でこの改革というのはどっちかというともう形骸化しちゃってまして。うん海外から見てもちょっと進んでないんじゃないかという疑問があったんですけれども、えー、直近でですね東京証券取引所が、えー、かなり強いメッセージを発しました何かと言いますと、えー、PBR という指標があるんですけれどもこの PBR が、えー、1倍割れてる企業はこれをあの引き上げてくださいというメッセージを出しましたで PBR1 倍割れっていうのはどういうことかと言いますともう事業を継続せずに会社を解散した方がいいというサインなんですね。でそういう企業が東証に言われるとこれはびっくりしちゃうわけですね。これは上げないと、えー、もしかしたら上場廃止になってしまうかもしれないと。というあのいわゆる恐怖感が企業にも伝わりまして一気に企業がこの株価を上げようという形に動いてきてます。で具体的には自社株買いとか、はいえー、増配とか。いうものがどんどん出てきてますので、まあ、これが非常にあの海外投資家にとっては日本株の買い材になるという話にななってますな
0: るほど株高の原因はよく分かったんですけどじゃあこの株高川崎さんから見て続きそうですか
2: えー、っとまあイエスはノーなんですね、うんうん、でイエスその可能性があるあの続くための条件っていうのがあると思います。うん、一番重要なのは日本人が自信を持って日本の企業の株を買えるようになるこ
1: と、うん、日本人の自信回復
2: はいえー、とこれは先ほどちょっと申し上げましたけれども今どんどん株を買ってるのは海外勢で、うん、その海外勢に日本人はどんどん株を売ってるんですね。であのウォーレン・マフェットさんが4月に、えー、言ったことがすごくあの私印象に残ってまして。彼消費者株を買ったんですけれども消費者株がなんでこんな安いんだと非常に当惑したと言ってるんですね。うん、でオーレン・バフェットさんが消費者株が安いっていうふうに、えー、まあ反抗対抗版をしてようやく日本人が、うんえー、日本株買えるんじゃないかと思ってる状況で
0: す。うん、そこら辺っってやっぱり長年の株安で日本人自身がなかなか動けないということですかね。
2: そうですね。まあでもそこは、うん、あのどんどんあの世代が経つにつれて株安の記憶っていうのは、えー、親から子の世代に変わると薄れていくと思うんですね。でもう史上最高に89年つけてからもう30年以上時間が経ってる。うんはい、で若い人たちはちゃんとこう株をですねこう買って資産用意しようっていう気も。君も生まれてきてきす
0: なるほどあのもうちょっと伺いたいんですけど、はい、すいません時間が来ちゃいました
1: 今日のゲストは日本経済新聞社金融市場ユニット市場グループ長の川崎武さんでした
2: 町田の深掘り
1: この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。
0: えー、川崎さん今日はあのご視聴ありがとうございました時間なくてすみませんまたゆっくり来てくださいありがとうございましたあ
1: りがとうございました,あ,ましたあちら鉄の深堀それでは来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょう
0: さようなら。